0: Creemos en las palabras, en su fuerza y en el impacto que tienen cotidianamente. En esta sección llamada Cita de hoy, tenemos la intención de traer los pensamientos de grandes autores y autoras de la literatura, sobre todo infantil y juvenil. Quien abre el telón es Roald Dahl en su libro Los Minipins. Aquellos que no creen en la magia nunca la encontrarán. Las historias y que alguien te hable al oído es una acción inherente al ser humano. Por eso hemos puesto manos a la obra para acompañarte en esos momentos íntimos donde se requiere un instante para sí mismo y disfrutar, conocer y descubrir. Vamos a colocar pasión, compromiso y alegría para procurar que regreses muchas veces a compartir con nosotros. Y bueno, bienvenidos a esta primera emisión de Radio Crealil. Mi nombre es Dulce y en esta única ocasión me acompañarán en el micrófono mis compañeras, ya que en las siguientes sesiones estaremos alternándonos. Ellas les dejan un breve saludo.
1: Hola, ¿cómo están todos? Para mí es un gran gusto estar con ustedes. Soy Jenny Miranda y vamos a iniciar un viaje fantástico. Un viaje donde no hay límite alguno porque todo se basa en la imaginación. Aquí compartiremos palabras, ideas, sueños. Este espacio es para ti. Gracias por iniciar con nosotros. En Crealig somos un grupo de personas que deseamos brindarte un espacio donde los horizontes se amplíen más allá de lo conocido. Abre la mente como un paracaídas
2: y a disfrutar.
3: Hola, soy Maite Andrade. Los invito a escucharnos y pasar un buen rato con nosotros. Tendremos secciones interesantes y divertidas para todos ustedes. Invitados especiales y buena música. Sigan todas nuestras emisiones y participen en ellas.
4: Bienvenidos a esta nueva programación. Mi nombre es Maidali Alín Cruz Hernández y formo parte de las locutoras. Los invito a, a que vivencien junto con nosotros esta nueva aventura que vamos a emprender.
5: Hola a todos y todas, mi nombre es Ilse Andrade y estoy contenta de ser una locutora más de este increíble proyecto de Radio Crealig que es dedicado a la promoción de la literatura infantil y juvenil y algunos otros temas artísticos y culturales como cine, música, poesía y muchos más. Para mí, el fomento de la cultura es primordial, ya que estoy en proceso de formación como docente de educación preescolar y pienso que es esencial impulsar y motivar el interés de niñas y niños por explorar y descubrir nuevos mundos a través del arte. Espero que en estas emisiones aprendas, imagines y descubras con nosotras y encuentres un espacio en el que puedas estar a gusto desde donde sea que nos escuches.
1: Ahora una de nuestras secciones favoritas, Descubriendo A. Aquí les compartiremos las experiencias las actividades y alguna anécdota que el invitado sorpresa nos brinde. Así que acompáñenos a descubrir qué nos develarán el día de hoy.
3: En esta ocasión hablaremos sobre la red Crealig, un proyecto que nació hace aproximadamente dos años por iniciativa de la profesora Rosa Estela Ramírez Infante, quien se dedica a formar a las y los normalistas en la Escuela Normal de Zumpango en el Estado de México. Esta red se fundó a partir de la necesidad de conocer, promover y difundir la potencialidad cognitiva y emocional que la literatura infantil y juvenil brinda a los que nos dedicamos a acompañar la formación de otras personas. Y para estrenar esta sección tendremos con nosotras a quien nos ha motivado y guiado para darle vida a este y muchos otros proyectos. Los dejamos con la queridísima profesora Estela Ramírez Infante.
2: Hoy me encuentro feliz de que un grupo entusiasta de Crealig haga posible este espacio de comunicación con la sociedad. CREALIC es la red para la formación de personas creadoras a través de la literatura infantil y juvenil. Y surgió cuando solicité el apoyo para crear una sala de literatura en el interior de la Escuela Normal de Zumpango. La gran sorpresa es que acudieron egresados, especialistas en el ramo, amigas, amigos y claro, los alumnos y los maestros de la escuela. Creamos la sala, se echó a andar... Y de ahí nos seguimos con otros proyectos como participación en el municipio de ahí de Zumpango y pues hicimos una visita a las bibliotecas en la ciudad de Puebla. Otros eh, integrantes han ido a dar talleres, como en el caso de nuestra querida Jenny que va y, y hace fomento a la lectura a partir de las editoriales donde trabaja, solo por mencionar alguna de tantas personas que ha trabajado para este proyecto. Eh, lo más importante de CREALIC es que, y de esta sala de literatura es que abre espacios, como yo les he dicho, de, son oasis, oasis de paz, de creatividad de amor, pues para sobrellevar y para hacer un contrapeso a todos los problemas que le aqueja a esta sociedad. Nosotros que trabajamos con personas, tenemos la responsabilidad social pues de hacer que la gente pueda salir adelante, adelante sobre todos estos temas. Y también tengo claro que a partir de la experiencia que he tenido trabajando formando personas, pues la gente está deseosa de participar en proyectos en donde vayan más allá de ser espectador, es decir, de visitar una, un centro comercial o de ir al cine, la gente también tiene ganas de crear. Y si la creación va a ser a través del arte, de la música, la danza, la creación de títeres como hicieron May, Dulce e Ilse, que nos dieron un taller de eso, o de los talleres que nos han dado nuestros otros especialistas tan lindos, yo creo que si va a ser así esta formación, pues la gente se va, va sonriendo, su corazón va sonriendo. Este espacio de este podcast abre otra posibilidad para escuchar ideas, para escucharnos, para estar atentos uno del otro. Porque si algo es importante y no, y no es fácil dejar que muera, es el escucharnos, el saber cómo se siente y cómo piensa el otro. Y bueno, para terminar, les dejo estas palabras de Mercedes Calvo refiriéndose a la poesía. Y dice que en poesía la palabra se niega a ser únicamente concepto, no admite su solo significado. La palabra poética eso y ese a la vez otra cosa, desdobla una multiplicidad de sentidos que le permiten recobrar aquella originalidad. Primaria que él habla cotidiana va a ser cenando sin cesar. Entonces nosotros queremos hacer un alto para recobrar esa palabra originaria, la que nos toca el corazón, la que nos hace recordar que somos personas unidas, unidas en una red. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y participan y creen y crean. Gracias.
4: Ahora vamos con una alegre canción, a petición de una de nuestras locutoras. Esto es El Wije del Relajo, escrita por Emilio Lome y música de Carlos Rivarola, interpretada por el grupo Bandula.
0: Continuamos con nuestra siguiente sección titulada Revivamos la palabra dedicada a esos vocablos que han sido olvidados o que ya tienen un poco uso en nuestro lenguaje moderno. Hoy les presentamos a la palabra Algarabía. Esta palabra en la época medieval era usada por los cristianos para nombrar a la lengua árabe y posteriormente en el español se le dio como significado Ruido confuso producido por el alboroto de voces alegres y festivas. ¿Sabías que también es nombre de ciertas plantas del viejo continente? Para saber más, puedes checar el enlace que dejaremos en nuestras redes sociales.
5: Bienvenidos a esta especial sección llamada para cinéfilos y seriéfilos en donde les compartiremos algunas sugerencias de series y películas que nos han dejado enseñanzas y algunas otras que han hecho vibrar nuestras emociones. Si eres un aficionado del cine o las series y en tus tiempos libres buscas qué ver en tu televisión, este apartado te fascinará. La primera serie que recomendaré en esta emisión es una que sin duda ha impactado y marcado mi corazón por completo, que lleva por título Anne con una E. Se desarrolla a finales del siglo XIX y está basada en el libro Anne of Green Gables de la autora canadiense Lucy Maud Montgomery. Es una historia que gira en torno a una niña huérfana muy peculiar de 13 años. Cuenta con una privilegiada imaginación que no tiene límites. Es honesta, solidaria, noble, empática y todos los sentimientos que desborda a lo largo de la serie provocan emociones de alegría, amor y sensibilidad en uno mismo. Durante su infancia, los pocos libros a los que tuvo acceso fueron los que mantuvieron su imaginación viva, pues encontró en la literatura y en la poesía su refugio y escape de la realidad, convirtiéndola en una contadora de historias inigualable gracias a su amplio vocabulario y a los conocimientos que adquirió dentro de cada libro. Es una serie que toca temas sociales que no están alejados de nuestra vida presente, como la opresión femenina, el racismo, clasismo, machismo, homofobia, desigualdad falta de educación sexual, maltrato infantil, entre otros. Pero Anne nos demuestra que es capaz de enfrentar las injusticias que suceden no únicamente en su vida, sino también en las de los demás. A pesar de que la mayoría de los adultos que la rodean no valoran la inteligencia y las capacidades de los niños, Anne, con ayuda de sus amigas, amigos, su profesor y su familia, luchan a favor de la ideología progresista, la liberación femenina, la abolición de la esclavitud, la autonomía al decidir por la orientación sexual, la defensa de los derechos de niñas y niños y la igualdad social de su comunidad. Definitivamente es una serie dulce, enternecedora e inspiradora que despierta la conciencia de perseguir nuestros sueños y deseos, levantando la voz y haciendo válidos nuestros derechos como seres humanos. Los panoramas y paisajes que nos presentan son realmente mágicos, además de las vestimentas detalladas de cada personaje, que nos trasladan perfectamente a la esencia de la época en que ocurre la trama. Anne nos enseña que los hombres no completan a las mujeres porque nosotras ya nacemos completas, que nadie excepto tú tiene permitido decidir cuánto vales y que cada día es asombroso porque puede ser una nueva aventura. Si te interesa descubrir más sobre la vida de Anne, Puedes buscar las tres temporadas de la serie en Netflix o también puedes encontrar el PDF en español del libro Ana de las Tejas Verdes por Internet. Si tienes alguna recomendación de series o películas para nuestro programa, puedes enviárnosla por medio de nuestras redes sociales para que más personas puedan conocerla en nuestras próximas
3: emisiones. En la sección de Piña y Fresa, Estaremos uniendo corazones por medio de fragmentos de canciones que ustedes, los escuchas, quieran dedicar a esa persona especial. Recuerden, esta sección se nutrirá con su participación enviándonos sus peticiones y dedicatorias en cualquiera de nuestras redes sociales. Esta dulce mermelada va dedicada a Yael de parte de una de nuestras lindas locutoras.
6: Necesito andar deprisa Si yo tengo tu sonrisa Yo no necesito casi nada Si yo siento tu mirada Eso necesito para subsistir Necesito de noticias si sí, yo siento
4: Al cajón literario. En este espacio escucharás algunas recomendaciones de libros interesantes que marcaron a algunas personas. En esta ocasión le corresponde al libro titulado El cuaderno de Pancha, de la autora Monique Cepeda. Este libro narra la vida de una pequeña llamada Pancha, la cual en su libro plasma todo lo que sucede durante su estancia en la escuela primaria, desde lo que sucede con sus compañeros de clase hasta lo que sucede con la maestra. Bueno, la sala de literatura infantil y juvenil ubicada en la Escuela Normal de Zumpango recibe este nombre, el cuaderno de Pancha, gracias a la fundadora de este gran proyecto, la maestra Rosa Estela Ramírez Infante, a la cual Dejó marcada el libro de alguna manera y lo hizo en forma de homenaje al libro. A continuación, una integrante de la Sala de Literatura Infantil y Juvenil El Cuaderno de Pancha nos platicará sobre su vivencia referente al libro titulado El Cuaderno de Pancha.
7: Hola, mi nombre es Fátima, soy integrante de la Red de Promotores de Lectura de la Sala de Literatura Infantil y Juvenil El Cuaderno de Pancha. Principalmente te invito a que escuches este podcast y sobre todo que leas el libro El creador de nuestro nombre de la sala de literatura, el cuaderno de pancha Para empezar quiero mencionarte sobre mi pensar, sobre mis sentimientos hacia este libro Simplemente es una nueva aventura, una nueva adquisición de conocimiento, de imaginación, de imágenes que te van adentrando a ese mundo para mí significó mucho porque pude contrastarme, pude encontrarme, pude encontrar esa Fátima pequeñita que cursaba primaria y simplemente hubo unas ocasiones en donde yo me identificaba como pancha. Bueno, principalmente ese, ese libro me, me agradó mucho y quisiera que tú, como escuchante, lo leyeras, que te adentraras en ese mundo, que encontraras a tu pancha interior. Espero que te guste y espero que, pues, que simplemente hagas esa historia parte de ti.
0: Como integrante de la red, también me gustaría mencionar que el cuaderno de pancha, tanto a mí como a muchos chicos y chicas, nos ha cambiado muchísimo la perspectiva a la hora de trabajar con niños y niñas. Y yo puedo asegurar que que desde que leí el Cuaderno de Pancha cuando era niña y estaba en primero o segundo año de la primaria, el libro me cambió totalmente y gracias a él me interesó muchísimo la lectura. Para finalizar esto, les dejo un pequeño fragmento del inicio del Cuaderno de Pancha. Tengo 11 años, un cuaderno en blanco, no hablo mucho y me han dicho que soy muy complicada. Me regalaron el cuaderno para que escribiera cuáles son esas complicaciones. Lo complicado consiste en varias cosas. Lloro bastante, no sé cómo empezar y Peter se fue.
1: ¿Eres de las personas que les gusta aprender un poco más? ¿Un apasionado del conocimiento? Esta sección será tu favorita. Te recomendamos. Aquí buscamos actividades para que tengas acceso, por ahora desde casa, a sitios donde puedas descubrir actividades, cursos, talleres y mucho más. Si tienes alguna opción, puedes compartirlo en nuestra página de Facebook, donde colocaremos todos los enlaces sugeridos. Hoy te invitamos a la primera cumbre virtual Sabia Infancia, donde encontrarás más de 30 actividades enfocadas a niños de 5 a 10 años te sorprenderá a los especialistas que participan no te lo pierdas requieres inscripción previa para seguir apoyando a nuestros artistas disfruta el concierto del grupo ampersand ellos participaron en la película tesoros donde narra las aventuras de niños y niñas de la Costa de Guerrero. Busca los detalles en nuestra página. La encuentras como Crealig. red para formar personas creadoras a través de la literatura. Esperamos que lo disfrutes.
5: Deseamos que este primer programa haya sido de su interés y que nos acompañen en las siguientes transmisiones donde tendremos más entrevistas, música y recomendaciones para ustedes. Recuerden que este programa también es de los escuchas, así que nos pueden escribir sus opiniones en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos en Twitter, Facebook e Instagram como Crealig. Ahí mismo nos pueden escribir si desean dedicar alguna canción pueden enviar saludos mediante la liga que se encuentra en nuestras redes sociales
0: y ahora nos despedimos de ustedes dejándolos con la siguiente canción titulada Qué Chévere Guateque escrita por Emilio Lome y música de Carlos Rivarola interpretada por el grupo Bandula
4: flores, es sombra de los flores.